0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é noite de quinta-feira, noite daquele papo com o Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Tudo bom?
1: Boa noite, Marcelo! Tudo bom? Boa noite aos nossos amigos curiosos, né? Hoje eu estou muito feliz porque a gente vai falar de uma coisa que é, eu vivi intensamente, mas a gente fala
0: isso daqui a pouco, né? É, mas está tudo bem com a família? Está todo mundo descansado? Está aquele monte de trapo aí na sua casa? Não, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ah, trapo
1: sempre tem, né? Isso não, não, não tem como a gente escapar.
0: Então vamos para a vinheta Porque... do Magalhães Júnior. Bom, e hoje nós vamos falar de um programa que é um dos marcos da televisão brasileira, né? em termos de audiência, de prestígio, de memória afetiva, de tudo. Agora, não sei se eu, eu falo que é um programa de humor ou uma série, Maga. Como a gente vai tratar esse programa?
1: Olha, Marcelo, por causa da época em que o programa foi exibido, é, ele era chamado programa de humor, mas, na verdade, tratava-se de uma série porque apresentava episódios independentes com personagens fixos. né?
0: Bom, eu já dei antes da vinheta, né? Já, já já joguei ali uma casca de banana para ver se as pessoas né? escorregavam na minha brincadeira para adivinhar do que afinal nós vamos falar hoje, Maga.
1: Bom, nós vamos falar da família Trapo, né, Marcelo? Olha, um dos programas de maior audiência da história da TV brasileira. O título Família Trapo, era uma referência à família Van Trapp do filme A Noviça Rebelde, que foi Oscar de Melhor Filme em 1966. Mas é, o contexto da, da série não tratava nem de sátira e nem de paródia do filme. Só pegou, foi uma brincadeira com o título.
0: Vamos começar então com a escalação da família, Maga. Quem, quem eram os personagens do programa?
1: Bom, a família Trapo era basicamente constituída de seis personagens fixos, começando pelo chefe da família, né? O Pepino Trapo, que era interpretado pelo Teruo Ōmi. Pepino Trapo era italiano, chefe da família, super amoroso com a esposa, preocupado com o casal de filhos. E ele vivia sempre uma relação de amor e ódio com o cunhado super folgado, que era irmão da esposa. A esposa chamava-se Helena, que era interpretada pela Renata Fronze. É, na verdade, ela, era ela quem segurava a onda da família nas questões ali de conflito de gerações entre pai e filhos, intermediava as desavenças do marido com o irmão, e tem uma curiosidade, Marcelo. O, a Família Trapp era escrita pelo Jô Soares e pelo Carlos Alberto de Nóbrega. Mas havia um cara que pertencia à, à, fama, à, à equipe A da TV Record, que era constituída pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho, é o, o Tuta, o Newton Travesso, o Raul Duarte e esse cara que eu estou falando, que é Manuel Carlos. Então, era Manuel Carlos, estava na equipe, e a, a, a mulher do Pepino chamava-se Helena.
0: Olha, e quem mais chama Helena, Maga, que você lembra, assim, perto de você? assim? Ah, minha neta. <risos>
1: Mas a Helena da família Trapo, na verdade, era a Helena, que era como o Pepino a chamava. Né? Então, na rua, muitas vezes, as pessoas a chamavam de Helena, não chamavam de Helena. Mas pode-se dizer que tem uma já uma influência do Manuel Carlos, possivelmente, né? porque ele, inclusive, chegou a rascunhar o primeiro episódio. Uhum. Então, é muito provável que o Helena tenha vindo dele. Seguindo na família, a, o casal tinha uma jovem, que era a Verinha, que era interpretada pela Cidinha Campos, que era jornalista é, e também atriz. A, a Verinha era jovem e era muito namoradeira. Né? Isso era um detalhe muito importante. O filho adolescente era o Sócrates, que era interpretado pelo nosso amigo pessoal, Ricardo Corte Real, Filho do grande Renato Corte Real. O Sócrates era um adolescente, estudioso, inteligente. Costumava corrigir os erros de fala do pai, que o pai misturava italiano com português e sempre acabava causando uma confusão. Outro que personagem fixo era o Gordon, que era o um mordomo, que era interpretado pelo Jô Soares. O um mordomo, que era super distraído, super desastrado, que era mais do que um mordomo, era praticamente um membro da família. né? E, em geral, ele se unia muito ao Sócrates e ao cunhado do, do Pepino Trapo ali nas aventuras. E o último personagem era o Bronco, o Carlo Bronco Dinossauro, que era interpretado pelo Ronald Golias, que era o irmão da Helena ou da Helena, Cunhado do Pepino Trapo, folgado, preguiçoso, vivia à custa do cunhado desde o dia do casamento da irmã e vivia ali numa eterna provocação com o Pepino Trapo. <risos>
0: Agora, melhor do que nunca, a família Trapo, o melhor programa da televisão brasileira. Otelo Pepino Trapo, o chefe da família, é quem convida para você morrer de rir. Com seu filho Sócrates, o filósofo da família Trapo. A sensacional Verinho, uma garota jovem guarda super moderna. Gordon, o distraído mordomo que deixa cair. Mamãe Helena, querida por todos. E o formidável Carlos Bronco Dinosauro. Uma família louca, divertida, uma família genial. Você vai morrer de rir com a família Trapo. Não perca, domingo às 19 h 20 minutos a família Trapo. Patrocínio exclusivo da São Paulo Albargata Sociedade Anônima. O Maga, para a gente se localizar, qual foi a, o período de exibição de Família Trapo?
1: Olha, Marcelo, a Família Trapo estreou no dia 25 de março de 1967 pela TV Cultura, às 20 horas, no sábado. Praticamente não teve divulgação. O programa estreou é, sem assim, alarido nenhum. Duas semanas antes da sua estreia, no mesmo horário das 20 horas, a TV Record ainda exibia a série cômica Agente 86, que já estava no ar desde junho de 66. Agora, detalhe, a família Trapo permaneceu no ar desde 25 de março de 67 até junho de 1971. Foram mais de quatro anos do programa no ar.
0: É, você disse que estreou sem divulgação, né? sem muito alarde. Então, não foi um sucesso imediato? Assim. As pessoas demoraram um pouco para conhecer o programa?
1: Não, não. O, o sucesso foi praticamente imediato. Já na segunda semana de exibição, uh, pelos dados do Ibope, o programa estava já no terceiro lugar dos mais assistidos. E, olha, Marcelo, eu sou testemunha disso porque eu assisti é, praticamente todos os episódios da Família Trapo, porque era um programa obrigatório, acabou se tornando obrigatório, né? não por força de pesquisa. Eu, telespectador, em 1967, eu tinha de 13 para 14 anos. Mas, olha, é, em pouco mais né, de quatro anos de veiculação, a Família Trapo liderou a audiência primeiro lugar em dois anos seguidos e olha eu, eu trouxe aqui a prova olha, em abril de 1967 estava em primeiro lugar em novembro de 1967 primeiro lugar maio de 1968 em primeiro lugar junho de 1968 primeiro lugar janeiro de 1969 primeiro lugar Quer dizer, não, não foi uma coisa pontual, o programa se manteve assim, durante os seus quatro anos de existência, ele esteve sempre entre ali no top 10 dos mais vistos, não só da, da TV Record, de todas as emissoras.
0: O Maga, isso foi tema de um programa inteiro há, há duas semanas? E eu vou retomar, então, a questão do, do segredo do sucesso. Né? É, qual foi o segredo de Família Trapo para alcançar essa audiência né, que você acabou de mostrar?
1: Olha, agora quem vai falar é o pesquisador, o cara que trabalha em televisão. Né? Eu, na, na minha opinião, foram cinco motivos. Primeira porque em 1967 a TV Record vivia o auge do sucesso. Ela tinha os maiores números, os maiores nomes da música brasileira, né? Elis Regina, Roberto Carlos, Jair Rodrigues, Aguinaldo do Rayol, Wilson Simonal, Elisete Cardoso. Tinha os maiores nomes do humor brasileiro, né? Golias, Renato Corte Real, Chico Anísio, Chocolates, Zilda Cardoso, Jo Soares. Rony Rios. Segundo, porque a emissora vinha de vários sucessos, nós já falamos disso, de novelas humorísticas que parodiavam filmes conhecidos. O é, um quarto motivo, porque as histórias da família Trapo, além de possuírem o enredo cômico e humorístico, elas também contavam uh, o, em seus episódios com a participação do enorme cast contratado da, da emissora, então é, vira e mexe praticamente em cada episódio tinha sempre um convidado especial Roberto Carlos foi a família Trapp Elis Regina foi a família Trapp né? é, jogadores de renome Raul Plasma que era goleiro do Cruzeiro na época que hoje é comentarista esportivo né? foi a a família Trapo estava no auge. Enfim, isso fazia com que o programa tivesse é, muita repercussão. E o quinto, além do elenco ser coeso, o elenco se dava muito bem, o Ronaldo Golias vivia o seu auge da carreira como humorista. Né? Tanto é que eu me lembro de muitas vezes ele entrar em cena... E o público começar a rir sem ele dizer uma palavra. Bastava ele olhar o público, porque, porque era o Golias, porque ele estava naquele momento que, sabe, quando o craque, aquilo que ele faz dá certo. Eram esses os
0: o Mago, você falou em cinco motivos, mas você pulou o terceiro. Ó. Vamos, vamos recapitular juntos aqui. Você falou que a TV Record tinha o melhor elenco né de músicos e humoristas. Eu não sei se esse já é subdividido em dois, mas era o elenco da Record. O segundo é porque a Record já vinha fazendo no humor novelas com muito sucesso. Né? Uhum. Aí você comentou da, das histórias, né? os bons roteiros, as histórias eram muito boas, com a participação de artistas especiais. E aí o Golias. Aí ficou faltando um motivo. Qual que é? Ah,
1: tá. Esse motivo era o seguinte, né? porque... O, o programa é, era uma peça praticamente é, tra, transformada em programa de televisão, né? Então você imagina, era uma série que na verdade era um ato teatral que ia ao ar. Só que em cena nós tínhamos é, dois comediantes e humoristas é, especialistas em improviso então muitas das cenas em que se tornaram é, comentário no, no dia seguinte era muito comum Marcelo é, o programa Iowar, como eu falei no domingo no, no, no sábado à noite domingo de manhã quem ia jogar bola tal etc o comentário nas esquinas né ali aquele pessoa que se reunia na padaria o comentário na saída da missa o comentário, enfim, no domingo de manhã era o que tinha acontecido no Família Trapo à noite. E vários desses comentários tinham a ver com o, a extrema habilidade com que Golias e Zelone é, colocavam ali os seus cacos e os seus
0: improvisos. O Maga, dos do seis personagens, né, você já falou dos do seis personagens, três eram humoristas puros. Né? O Zelone, você falou, o Golias, o Jô Soares. É, os outros personagens eles serviam só de escada ou eles tinham espaço para o humor também, para fazer a comédia, para arrancar a risada?
1: Olha, na, na verdade, o, eles tinham espaço, cada um tinha a sua importância. né Por exemplo, a Verinha, que era a, a jovem, é, ela tinha uma importância muito grande, porque, como ela era namoradeira, é, ela trocava muito de namorado os, os namorados que vinham em casa sempre eram é, ou um, um galã ou um um cantor que tivesse fazendo sucesso né então ela era muito importante para o programa o Sócrates ele também o quero o Renato o Ricardo Corte Real também era muito importante porque ele muitas vezes é que dava assim a característica juvenil à a, a série, e é através dele que se via aquele choque de gerações. Né? Ele, perdão. Ele, corrigindo o pai, o pai discutia com ele. Né? E a terceira personagem, que é a Helena, ou a Helena, interpretada pela Renata Fronze, ela era fundamental, porque a Renata Fronze era uma atriz de texto. Ela não era de muito improviso. Ela era uma atriz experiente. Então, ela é quem conduzia as cenas. sabe? Quando, principalmente, Golias e Zelone faziam ali, criavam os seus improvisos, ela é quem trazia a, a cena de volta para o curso normal da, da, da história. Agora, falando em termos de humor, o humor ficava por conta, quase que exclusivamente, do Zelone, do Golias e do Joe. Por exemplo, o Joe era o Gordon, que era é, um mordomo cuja a característica marcante era ser é, distraído e extremamente desastrado. Tem aí uma ceninha de um especial do show do dia 7 que foi todo ele feito como se fosse o aniversário do Bronco e que a gente vê muito bem como o Jô, como o Cordon, era desastrado e tirava partido de humor com isso. Está
2: demorando muito o Ele não, não faz nada! Se o Gordon demora, pouquinho que não faz nada? Está aqui! Ai, minha nossa só senhora! Ai. Ai, graças a Deus! Oh. Ai. Devagar. Será possível? Ah, mas? levanta devagar. Você vai
0: quebrar tudo? Ah. Ah.
2: Milagre!
0: Não, tá tudo colado.
2: <risos>
0: Ô, Maga, e outro momento auge de humor era a relação do pepino trapo com o Bronco? Dá para dizer isso?
1: Ah, dá. Nossa, era... Eles se provocavam o tempo todo. Né? É, normalmente, era o Bronco quem é, aprontava para o cunhado, para o pepino, né? que o pepino era um cara trabalhador, o, o bronco era o um cara folgado, vivia a custa do, do, do pepino, né? e vivia reclamando, inclusive, da, da, das coisas que o cunhado fazia, e vira e mexe, ele aprontava alguma coisa com o cunhado. né? Nesse mesmo show do dia 7, tem uma ceninha que dá para a gente lembrar de o quanto o Bronco aprontava com o pepino.
2: Faz uma coisa, vá se vestir, visto uma roupa bem alinhada, porque a festa hoje é a rigor. O Vilela Taía? Tá o é. Alfaiate? é Aquele que eu emprestei um terno para ele. <risos> <Hã>? Você empresteu <risos> <o terno? risos> <Esse> é, <risos> esse esse um Um terno novinho. o <risos> <Impressa> terno novinho. <risos> que me importa o terno, não é meu? <risos> Não é mesmo? Eu te Leva! Leva! Não é o teu! O que é? Eu tenho! Para com isso! Eu vou falar com você! é você, Elvio! Nazista! É você! E quer saber uma coisa? FUFO! Para você!
0: O humor brasileiro sempre se valeu muito dos bordões, né? O bordão sempre funcionou para arrancar risos, né? dependendo da situação em que ele aparece. No caso da família Trapo, é, é, existia cada personagem tinha um bordão, o bordão era utilizado. Olha,
1: é, na, teve inúmeros, mas a maioria era quem usava era o Pepino Trapo, o Zelone, e o Bronco que era o golias. E era assim: não, não eram bordões que foram criados pelos pelos roteiristas, eram coisas que surgiam em cena. É, eu, eu lembro de alguns que. É óbvio que hoje, né, Marcelo? Já passaram quase 50 anos mais de 50 anos Muitos desses bordões não, não são utilizados mais. Mas eu vou elencar alguns aqui. É, o Bronco se referia a um terreno que ele tinha no Mato Grosso. Ele, falou, cara, ele falava que ele era latifundiário. E quando o... perguntava, mas quanto, de quanto é o seu terreno, ele enrolava, ele falava enrolado até que ele dizia sete por quatro. Pô, um terreno sete por quatro. Só tinha Mato Grosso na época, né? não era dividido no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O governo do Mato Grosso doou um terreno para o Golias, de verdade, de tanto que ele divulgou o estado. Né? Tinha um outro, isso foi uma coisa que ele criou ali no, no meio de uma discussão. O público riu e dali para frente é, não vinha no texto. Ele colocava a hora que ele quisesse. Uhum. Tinha uma outra coisa que ele falava muito, assim, ele Falava, você está com algum problema de qualquer coisa? Problema de saúde, qualquer coisa. Ele falava assim, sabe o que é bom para isso? Chá de poejo de meia e meia hora. O cara não tinha nada a ver com a cena, às vezes, ou com a situação, mas o que se falava de chá de poejo naquela época era uma grandeza. É, um outro bordão que ele criou é essa família vai mal. Tanto é que tem uma foto na capa da revista Melodias, uma matéria da capa da revista Melodias que falava essa família vai bem, porque era uma coisa que era recorrente em todo o programa. Uhum. Tem uma outra coisa que o Golias, que o Bronco falava, que era assim quando, principalmente o Pepino duvidava de alguma coisa que ele estava dizendo, ele olhava para a irmã e falava mana. Conta para ele. <risos> e aí, quando ele fala, conta para ele. Pra ele ah, eu duvido que você jogou bola. Eu mano, conta para ele. Conta quem fui eu naquele jogo, Corinthians e Santos, não sei o que. É, quando alguém no, no, no dia a dia, ali no serviço, na escola, falava assim: ah, mas você fez tal coisa, era muito comum as pessoas diziam, mano, conta para ele, mesmo que não tivesse ninguém do lado. Não. É, o Pepino Trapo, é, lembrando que, na época, 1967 1967, é, Chico Buarque e Nara Leão, no ano anterior, tinham um ganho o um festival da canção da Record com a música A Banda,
2: uhum.
1: e a Nara Leão era a época da minissaia, e a Nara Leão tinha umas pernas muito bonitas. E teve um dia que, eu, ali no meio de uma... Numa conversa, o Pepino falou assim, Não, isso é bonito, mas bonito mesmo são os joelhos da Nara Leão, como ele falava. Uhum. Né? E o público riu, e aí toda vez ele falava do joelho da Nara Leão, até que um dia a Nara Leão foi ao programa... né e aí teve um encontro dos dois, tal, etc., né? ele pôde ver o joelho dela ao vivo. Né? Quando eles discutiam, no meio da discussão, era vila e mexe, o Bronco falava assim, a Itália é bota. Como se fosse uma ofensa, <risos> por causa da, do, do, do contorno do mapa da, da Itália, realmente parecia uma bota. né? É ele chamava muito o, o pepino de Mussolini e o Zelone, ele era calvo e tinha cabelo do lado e às vezes ele deixava crescer então o Bronco falava assim sabe o que você parece? um carramanchão uhum. é, ele fala carramanchone né? porque aqui é a estrada deserta e aqui do lado os carramanchão né? é... Tinha uma outra coisa, que o, um dia, no meio ali da, de, de uma de uma ação, o, no, no meio de uma discussão, o pepino fez pernáquia para você. E, olha, a partir daí, Marcelo, durante, eu acho que até o final da família Trapp, invadido ali pelos anos 70, era muito comum as pessoas não fazerem. Você também falar ah, quer saber de uma coisa? Pernáquia para você. Mesmo que não soubesse muito bem o sentido, mas não dá para imaginar. Né? O Golias costumava, quando, eu, o, o, quando o Pepino falava o Golias costumava botar o, um, a mão debaixo do braço e fazer frunfo para você. Né? <risos> e um, um outro bordão que surgiu numa época é que era Peladão, Peladão, Peladão. Era uma coisa que o Golias criou ali no meio de uma cena, e ele falou, sabe como eu gostaria de viver? Peladão, peladão, peladão. Quando era a presença de público, o Teatro Record ficava abarrotado, pagava-se ingresso, né era uma peça. O público vinha abaixo, então eram coisas é, fantásticas que fizeram aí a parte da minha adolescência eu separei uma pequena sequência para relembrar, justamente, alguns desses bordões. Como te conhece? Você não sabe nada disso? Você nunca morreu antes? Nunca morri? É claro.
2: Mano. Qual gota? Tá. Fala quem fui eu no Rio das Mortes. E antes de mais nada, espero, não desliga, senhorita. Alô, um momentinho. Bronco? Oh! Pernáquia? Pronto! Eu vou tirar logo. roupa. Bronco! Para, como é isso? Que é isso? Eu morri, filhosa. Tô com calor, ninguém me vê, eu vou riar tudo. Pera, não, pera, não, cara, não. aqui dentro tem, aqui dentro tem é, aqui viu? dentro tem, tá cheio lá dentro é, ó, tá, é, não, não posso dizer que tá cheio, porque a é, tornada aqui é, tá não lotado, tá é, lotado, tá é, lotado é. não posso dizer, agora eu posso dizer o que tem. você tem pode... carramanchone é, aqui tudo... Tudo pelado, né? tudo lindo, né? Tudo piso, escorregador de mosquito. É, escorregador de furguinha. Ó. Agora, nada aqui, agora aqui, carramanchinha.
0: Carramanchinha! Ô, Maga, no, nesses anos 1960, é, a gente mostrou, né? Você mostrou bem as audiências. Né? De audiência, a gente não tem a menor dúvida. Agora, o Família Trapo era também um programa premiado, ele era sucesso de crítica também. Dá para a gente dizer isso? Tem elementos para dizer isso?
1: Tem. Eu Acho que o maior elemento... Ele estreou em 1967. Né? No ano seguinte, em 1968, a família Trapo recebeu cinco troféus Roquete Pinto, que já falei várias vezes aqui nesse podcast, que o Roquete Pinto, desde os anos 50 até o final dos anos 60, foi considerado o Oscar da televisão brasileira. Então, em 1968, foram cinco troféus Roquete Pinto. O Jô Soares e o Carlos Alberto de Nóbrega, é, ganharam o troféu como melhores produtores humorísticos. Lembrando que o produtor humorístico, na época, era o roteirista, era quem escrevia o programa. O Golias ganhou como melhor comediante masculino. O Zelone como melhor humorista masculino. A Renata Fronzi, como melhor humorista feminino. E a família Trapo, como melhor programa. Tem aí, inclusive, uma foto do Golias, o Carlos Alberto e o Jô, ali com o Roquete Pinto, em companhia do Walter Avancini. Eu acho que mostra bem, então, o, o que foi, para a crítica, o programa Família Trata.
0: Maga, hoje, quando eu acompanho uma série, um filme, nesses canais de streaming, e tal, eu já vou logo depois ver se se tem naqueles tocadores de música, a trilha sonora. Eu falo assim, nossa, tem uma música legal, tem uns temas, tem isso, tem aquilo. É, naquela época, eu acho que trilha não tinha, mas tinha aqueles discos. O, o programa lançou aqueles discos de humor, que tinha trechos. Como é que foi essa questão né, dos subprodutos ligados ao, ao programa? Porque isso também é sinal de sucesso, né quando lançam...
1: claro. Ah, ah. É, não, não foi lançado nenhum disco uh, com, por exemplo, como se fosse cada faixa no um melhor momento do, do programa, mas foram lançados dois discos de música. Né? música Na verdade, é música. dois compactos simples, que seria o single, né? uma música de cada lado. O Carlos Imperial lançou um single um lado, a música era A Família Trapo, que era a composição dele, e fez um sucesso até legal, porque o programa era um sucesso. Né? E, o, e o Golias lançou para o Carnaval de 68 também um single, um compacto simples, e uma da, um dos lados, a, a música era a Família Trapo, mas só que era uma, era uma outra canção. Né? O, o Carlos Imperial lançou uma e o Golias lançou outra. Dizer, isso mostra também o quanto o programa era, era bem quisto, era bem aceito, era comentado.
0: Maga, em programas anteriores aqui do nosso podcast, o Quem Te Viu, Quem Te Vê, você já falou algumas vezes, tanto do Golias quanto do Zelone, que, e você está falando aqui hoje também, que eles eram muito bons nessa questão dos cacos. Né? Você pega o roteiro, improvisa, põe a piada, você está sentindo o clima ali, da plateia. É, bom, cada um tinha esse seu talento, mas com os dois juntos devia ser quase uma guerra de, de, de improviso, não era? É,
1: e olha, eu me, eu me lembro de vários, me lembro de alguns, né? e eu, graças a Deus, tive a honra, o privilégio de ser companheiro do Golias. Trabalhamos juntos durante 15 anos, praticamente. Né, ali na já cheguei a trabalhar com ele no programa Bronco na TV Bandeirantes e depois quando ele foi para a Praça Nossa então a gente conversava muito lembrava muito né, de várias coisas ele ele me lembrou num, a gente estava almoçando e ele me lembrou de uma coisa porque como o público é, ficava presente e o programa ele o programa não era editado, o programa era gravado na segunda-feira e ia ao ar no sábado. Mas ele não tinha cortes. O que gravasse ia para o ar. né uhum. E, às vezes, tem público que não sei por quê... Parece que junta um monte de gente que não é muito afim de rir. É o chamado público difícil. né uhum. E, às vezes para a comédia é seguir em frente, para poder ter pique, você precisa do riso do público. Quando o riso não vem, para o ator não ficar perdido, morto em cena, ele tem que recorrer a um improviso, alguma coisa assim. Então, ele, O Golias me falou que uma vez, eu lembrei disso, só que eu, como telespectador, imaginava que é, a cena tivesse no, no roteiro, o público não estava reagindo legal e estava ele, só ele e o Zelone em cena. Deu um estalo nele, ele pulou para trás da, de uma poltrona e começou a dar um tiro com a mão no, no, no pepino. E o Zelone fez a mesma coisa. E eles começaram a fazer como se fosse uma cena de cowboy, que o cara se joga atrás de alguma coisa, atira, corre para lá, rola. O público começou a rir, começou a rir, começou a rir. Quando eles sentiram que o público estava reagindo, eles voltaram à cena e disse que o programa foi sensacional dali para frente.
2: Uhum.
1: Quando o programa estava... Tava, de vez em quando tem aquela famosa barrigada, né que, que é um, um momento em que parece que uh, uh, o humor cai um pouco... O Golias lançava a mão de um improviso que acabou se tornando uma marca. O Bronco tinha uma namorada chamada Assunta. Assunta. Assunta, né? Assunta. Assunta. E ele ainda soletrava S-U-U-N-T. E quando a coisa, para dar um sustento no humor, ele pegava o telefone e ligava para a peixaria. Era uma cena só dele, né? porque ele ligava para a peixaria e, primeiro, que ele pedia a sessão de bagre. Eu quero falar com o assunto da sessão de bagre. E ele discutia com a pessoa que tinha atendido. Né? É, falava, ele falava, alô, eu perguntei primeiro. Sabe? Coisas assim do, do Golias. E isso fazia... Quando ele pegava o telefone e falava, vou ligar para a peixaria, o público já reagia rindo. Teve uma cena, Marcelo, que aconteceu, e para isso eu vou recorrer a, a, a um, um, três fotos que eu tive que editar para poder explicar para quem estiver vendo o, o podcast, mas vai dar para quem estiver ouvindo poder entender também. A, a fachada vai, da, da, do, do palco mostrava a casa da família Trapo, um sobrado. Embaixo tinha a sala e a cozinha, e no andar superior tinha um, tinha um quarto do lado esquerdo, tinha um pequeno é, lavabo e o quarto do Golias no meio, o quarto do Bronco no meio, e um outro dormitório do lado direito. É, é, o quarto do Golias ficava no meio, e era só um trechinho que, nessa, uma, na outra foto, eu estou... É, fazendo uma uma evidência, porque era o menor quarto, ele era menor do que o lavabo.
2: Uhum.
1: Né? E o, o Bronco se aproveitava muito disso, dizendo que ele não dormia, que era uma dispensa, que ele tinha que dormir de pé. Né? E, no início, é, havia um travessão, uma trave que vinha do teto até o piso porque o Golias ele era ele tinha um corpo atlético o Golias era muito ele era atleta ele foi aqua louco né aqueles caras que faziam cenas mudas de humor é, em que se jogavam na água então ele tinha um porte atlético muito bom então para ele não descia pela escada ele descia por esse poste por essa trave como se fosse um bombeiro. Só que um dia, ele é, provavelmente estava mal é, fixado, quando ele estava no início da descida, a trave despencou. E o Gurias caiu em pé. <risos> Detalhe, ele teve uma fratura no, no pé e ele continuou até o fim. Primeiro que, quando ele caiu de pé, é... Foi um susto e o público começou a aplaudir e aplaudiu de pé durante um minuto ou dois. E ele fazendo aquela cara né, de, de, de gozação dele. Mas isso foi uma cena de improviso que, nossa, depois foi repetida várias vezes. Infelizmente, essas cenas que eu estou falando, elas praticamente praticamente não, elas não existem, porque num dos vários incêndios que a TV Record que aconteceu na TV Record quase todas as fitas da família Trapo foram perdidas né mas agora falando de improviso eu acho que a, a maior marca de um, um improviso num programa é a antológica visita do Pelé ao programa né que a, eles tinham feito convite mas não tinham a certeza se o Pelé poderia participar. Não estava confirmada a presença. Então, eles fizeram um programa praticamente inteiro, até com o final já bolado. Se o Pelé conseguisse chegar, fariam a cena com ele, se não fechariam o programa sem ele. O Pelé chegou mas foi tudo feito de improviso. Essa cena do Goli, do Bronco, com o Pelé, é antológica, está aí no YouTube, foi repetida zilhões de vezes, mas eu queria chamar o detalhe, Marcelo, de uma, de uma, para um momento de, dessa, dessa cena do Pelé com o Bronco. Havia um juiz famoso dos anos 60, 70, chamado Armando Marques. Uhum. E o Armando Marques era um juiz que nós dizíamos que era aquele que gostava de aparecer mais do que os jogadores. Uhum. Ele tinha um modo muito peculiar de arbitrar. Tem que lembrar que ele apitou muito antes do surgimento do cartão amarelo e do cartão vermelho. Então, quando ele expulsava o um jogador, eles expulsava de uma de uma forma assim teatral, né? Apontava tal é. vamos dizer. E dizia-se muito que a na época que o Pelé era uma vítima dele, né? Ele expulsou o Pelé, por exemplo, no jogo seguinte o Pelé ter feito o milésimo gol no Maracanã, Santos e Atlético Mineiro, ele expulsou o Negão, né? com todo o respeito. É, e, e o Armando Marques tinha muito essa coisa, ele, ele era muito afetado para arbitrar. E tem um momento ali, na cena do Bronco com o Pelé, que o Bronco fala para o Pelé, é, ele queria ver se ele sabia dar a paradinha, porque, detalhe, o Bronco não sabia que o Pelé era o Pelé. né Então, ele falava assim, eu quero ver se você consegue dar uma paradinha. E, quando o Pelé vai dar uma, a paradinha, ele brinca com o Pelé e o Pelé começa a rir. Tudo era improviso, mas o Golias improvisou no improviso, porque, quando o Pelé começa a rir, ele fala, não ri. E aí ele percebe que ele, ele podia imitar o Armando Marques. Então tá aí a cena, é um trechinho só para você ver o partido que ele tira de, de uma coisa que não precisou falar. Era evidente para o público a referência de quem ele estava imitando. Está aí para relembrar Bronco, Gordon, Sócrates e Pelé na mesma cena. Dá para a vou tá... Fazer confusão
2: na área, faz confusão da na... área. Agora... Não, não é? Esse é secado, é assim! Opa! Oi, velho! Opa! Em vez ele parar, e veio assim! Ele veio assim! Não ria! Não ria!
0: Hagan, é, a gente é, falou no começo dos seis personagens principais, mas ao longo desses quatro anos de existência do programa não houve nenhuma substituição assim, ah, para dar um, uma oxigenada no programa, traz um, um personagem novo, esse vai viajar? Teve alguma mudança de elenco?
1: Ah, teve, teve. Né? Por exemplo, é, a Cidinha Campos ficou grávida. Então... A Verinha não podia ficar grávida. né? Então, a, a Cidinha teve que se afastar do, do programa. Quando ela se afastou do, do programa, é, foi trazida a, a Sônia Ribeiro, né? que era apresentadora, não, não era atriz, para fazer o papel de uma governanta, a Miss Taylor. É, e, quando a Cidinha voltou, é, acabou a gravidez, teve o filho, tá etc., fez uma festa para recepcionar a verinha na sua volta. É, foi criada uma namorada para o Sócrates, que era a Xantipa. A Xantipa era interpretada pela jornalista, colunista, também atriz, Sinira Arruda. E a Xantipa acabou fazendo sucesso que, tanto é que ela passou a escrever uma coluna na revista Intervalo. Né? A Nair Belo também participou como personagem recorrente é, do programa no, no papel de Margarete. Eu, se não me engano, era a prima do Bronco e da Helena. Inclusive tem uma foto da família Trapo, uma foto de 1968, é, nessa foto, as pessoas olham e falam: ah, peraí, mas não são seis, tem sete. É porque a, a terceira, da esquerda para a direita, é justamente a Nair Belo, com uma peruca é, de cabelo preto, é, papel da Margarete. Quem também participou por um pouquíssimo tempo, nessa época, ali já é anos 70, o Jô Soares já tinha saído da série. Quem saiu da TV Record e indo para a Globo foi a Dercy Gonçalves, mas a Dercy Gonçalves não não se acertou muito ali com o elenco. Então ela era para ter um personagem fixo. Foram pouquíssimos programas que ela participou. Teve também um outro uma outra participação recorrente da modelo e atriz. Ela era casada com um famoso costureiro da época, que era o Denner, que era o grande rival do Clodovil. Essa modelo e atriz era Maria Stella esplendore Ela participou já no final da família Trapo, né? Anos 1970 e parte de 1971. E, e quem também teve uma participação com um personagem recorrente, foi a Hebe Camaro. Do, durante um pequeno período, ela foi copeira. E foi interessante, porque quando ela foi copeira, ela era chamada de Bi. A apresentação dela, né? Como é seu nome? Bi. E aí o, o Jô, é, isso foi um caco do Jô, ele falou, Bi... Ah, na verdade, ela foi apresentada para o pepino. Como é seu nome? Bi. Ele falou bi. Aí o Ju falou, é bi. Foi né? uhum. um, um caco ali colocado e tal. Mas antes dela ser um personagem recorrente, a Hebe já tinha participado do especial do show do dia 7, aquele que é o aniversário do Bronco, como a copeira Benedita. E nessa participação dela, para a sorte dela, ela cruzou pouquíssimo com o Golias, porque senão ela não ia falar absolutamente nada, porque ela só ria, mas dá para ver bem como ela era era difícil para a segurar o, o riso na presença do Jô Soares e do Otelo Zelone, o Gordon e o Pepino Trapo.
2: Benedita! Pode vir aqui, Benedita. Vem aqui em particular, Benedita. Benedita, olha uma coisa. Hoje, graças a Deus, nós temos a televisão em casa que está televisionando, Benedita. Eu não quero que você ri. Viu? Você não tem que ser. Sua que servir ao pessoal, porque a televisão está aqui por grande satisfação do público.
0: Seu Otelo, não é satisfação, é satisfação. É, 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 é satisfação. <risos> tá travando, você sabe o que é que eu estou com vontade de fazer a você? Já sei, seu telo. Ok. Também não é isso. Não é? Não. Então é... Tá, 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 tá. Também não. Ah, bom, então eu não sei o que, que é. É isso. É isso. É, não aguento. Benedita, sirva aos sânscrito, pelo amor de Deus. É nada. O okay, que isso? Benedita, eu já falei que não quero que você ria. Tem hóspede de... Olha, olha aqui, está todo mundo ali, Ô, Benedita. moça, moça. Venha comigo que eu vou lhe dar as coisas para servir. Por favor. Ô Magri, a gente pode dizer, para terminar essa nossa conversa, que a Família Trapo serviu de inspiração para outros programas é, que vieram é, alguns bem, bem depois, mas que tinham essa temática meio familiar, né, a grande família, é, a gente pode falar do Sai de Baixo, do Meu Cunhado. é, é, é Tudo é, nasceu de referências da Família Trapo?
1: Olha, a grande família não, né? porque a, a grande família tinha uma pegada completamente diferente, é, principalmente a primeira fase. Nós já falamos é, desse, desse programa aqui, nesse podcast. Era, era uma, uma outra pegada, não, não, não tinha re, inspiração na família Trapo. Agora, sai de baixo é inspiração pura com a família Trapo. Né? Eu podia não ter ali... Não tinha o cunhado né, folgado, mas tinha o genro folgado, que era o caco Antibes. Né? Uhum. É, e você tinha ali a, a discussão de, do, do caco Antibes com a sogra, que era mais uhum. ou menos o que o Golias fazia, o que o Bronco fazia com o Pepino. Então, era uma referência imediata. E meu cunhado ali no SBT com o o Mocir Franco e o Golias eram uma referência óbvia, né? porque o, o personagem do Bronco era cunhado do personagem do Mocir Franco. Uhum. Né? Mas, é, principalmente, o Sai de Baixo, que foi um fenômeno também de, de audiência, foi inspiração pura da família
0: O Maga, em 2013, eu, eu falei que ia terminar, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Em 2013, a TV Record ela tentou relançar o programa com o título A Nova Família Trapo. E, na época, se eu não estiver enganado, você fez duras críticas a esse projeto. Né? Até o texto que você escreveu saiu na coluna do, do jornalista Maurício Spicer. Relembra só um pouquinho disso?
1: É, eles. Quando a Record uh, anunciou que ia fazer. Uh, um remake da família Trapo, é, eu precisava ver para poder, eu queria ver o que, que ia acontecer, né? Porque eu já nós já tínhamos a experiência do remake da, da Grande Família, né? Uhum. Que acabou dando muito certo. E você tem sempre a esperança que dê certo. Só que eles fizeram, eu eu não, eu não sou de ficar em cima do muro, eu tenho que falar, né? É, o certo seria falar que foi uma merda eu não vou falar isso né? mas assim foi uma deshomenagem ao programa porque em nada lembrava porque você precisa ter um mínimo de roteiro e você precisa ter um mínimo de elenco capaz de homenagear aquele elenco que você está dizendo que está sendo homenageado né uhum. e não aconteceu nada disso a série, a série não o episódio que aí vem aquela história não é só uma homenagem né porque eu não fui o único a criticar né mas eu me lembro muito bem de ter ficado muito puto né pela forma como eles apresentaram não, não teve graça alguma não lembrava em nada a família Trapo. Né? a não ser pelo cenário, mais ou menos. E eu acho, que um... eu acho que é quase que aviltar a memória desse pessoal que, nossa, durante os anos 60, eles fizeram muito, marcaram muito a vida da gente com momentos felizes. Né? Então, eu fiz essa crítica e faço até hoje. Né? Não, não, não tenho problema em dizer isso. Foi um dos picos. Um dos piores, mas das piores tentativas de remake que a televisão brasileira já teve a ousadia de produzir.
0: Muito legal. Então, esse foi o raio-x da Família Trapo. O Maga trouxe olha, tudo, né? passou por todos os pontos principais da Família Trapo, um grande depoimento. É, fica como um documento também para o futuro estudo da história da televisão brasileira, como tudo que nós temos feito. Aí já há 90 semanas no Quem Te Viu, Quem Te Vê. E fica o convite sábado, tem o Olá Curiosos, a partir das 10 da manhã. E, como sempre, nós selecionamos um trecho do programa né, como aperitivo. Mas o bacana é acompanhar o programa inteiro aqui às quintas ou dia que você quiser. E no canal do Guia dos Curiosos no YouTube tem todos os 90 programas lá guardadinhos para a hora que você quiser maratonar ou pesquisar, tudo guardadinho. É, e agradecer de novo o Maga por esse papo Família Trapa, eu conheço mais De primeiro ouvir falar e depois de ver Aquelas coisas que a gente, nós conseguimos ver né? Não acompanhei ao vivo Embora já, já tivesse nascido na época Mas eu não era muito pequenininho, não lembro E aí o Maga hoje mostrou um monte de coisa que eu não sabia Fiquei muito feliz Maga, super obrigado pela, pela conversa de hoje Foi fenomenal
1: que agradeço sou eu, Marcelo, ter a chance de poder falar desse programa, que é um dos marcos da, da televisão brasileira.
0: É isso. E você que é curioso e é curiosa, antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário, de compartilhar o programa, ou nós vamos ficar tristes, tristes aqui, feito trapos no programa. Não é isso, Mago? É isso aí, Marcelo. Tchau, Mago. Até semana que vem. Tchau, gente. Sábado tem o Olá Curiosos. Hein? Tchau, tchau.